0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 38 do Olá Mundo, que tem o apoio de ExpressVPN e hoje aqui comigo, não como sempre, mas como já esteve numa outra vez, não é o Boom, olha só, quem está aqui comigo hoje é o Bruno, tudo beleza Bruno? O carinha do iFood né cara? <risos> Aê, esse mesmo.
1: <risos> tudo ótimo, cara, valeu demais aqui. É, pelo convite de estar participando aqui pela segunda vez. É, e valeu aí também por, por todo o suporte que eventualmente você dá lá no meu podcast show também. Então estou muito feliz de estar aqui e sou muito fã do trabalho de vocês
0: dois aqui. Pô, muito obrigado. A gente vai deixar, é claro, links aí nas notas para o Failed, que é do, do Bruno, o podcast dele, e também para o episódio anterior que ele já participou aqui do Olá Mundo, falando da live activity lá do iFood, já que você é o carinha do iFood, né Bruno? <risos> e a gente está aqui hoje porque o Boom está de férias, então não, é, não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo inclusive, mas o Boom tá tirando as férias aí, então o Bruno veio para suprir a demanda e para vocês não ficarem me ouvindo falar sozinho, o que seria terrível. <risos> Vou tentar
1: aqui fazer um pouquinho <risos> do trabalho que o Bruno faz aqui.
0: <risos> Muito bem. Então, hoje, o assunto, ele vem de um feedback e é um pouco diferente, na verdade, por dois motivos. Primeiro que o feedback não foi para o Olá Mundo, foi para o área de transferência, lá para o ADT aqui da Gigahertz, mas... Não, a gente achou que cabia mais falar sobre isso no Olá Mundo, então a gente vai responder aqui e vai avisar lá no, no ADT que isso foi respondido. E, segundo também, porque a gente vai tratar de um assunto que meio que a gente já abordou aqui no Olá Mundo, acho que num dos primeiros episódios que a gente fez, mas eu acho que é interessante renovar sempre esse assunto, e ainda mais que. Tem uma pessoa diferente aqui, que é você, Bruno, então para ver a sua perspectiva, porque quem escutou o episódio original sobre esse assunto ouviu a minha e do Boom, então eu quero ouvir de você também e tomara que a gente consiga responder aí a contento da pessoa que enviou é, esse feedback. A pessoa não quis se identificar, o que é tudo bem, mas a mensagem é a seguinte. Oi, pessoal. Eu sou programador Python e gostaria de criar alguns pequenos apps para o iPhone para o meu uso pessoal. Aí ele mandou três perguntas e a gente vai responder uma de cada vez aqui. Então ele fala o seguinte, gostaria da opinião de vocês. Número um: Qual o primeiro passo para entender como fazer uma aplicação para iOS? E só aí acho que já dá um episódio inteiro, né Bruno? Nossa, com certeza,
1: <risos> cara. Quando eu li essa pergunta que você tinha mandado... Eu falei, cara, eu vou precisar pensar muito bem para não ser extremamente prolixo e dar só uma hora na resposta dessa primeira pergunta, assim. Mas vamos lá, eu acho que, que tem bastante coisa legal, é, a gente pode comentar um pouquinho na hora que a gente estiver respondendo. E tem bastante indicação de material, assim, também. Eu acho que existem tipos para todos os gostos aí de pessoas que estão querendo começar na área, eu digo... Tanto, sei lá, sobre disponibilidade, sobre formas de diferentes formas de conteúdo que a gente hoje tem disponível na internet também. Então, vamos lá. Acho que vai ter bastante coisa legal para responder essa pergunta.
0: Primeira coisa que eu quero ressaltar e agradecer, inclusive, quem mandou a pergunta, foi trazer o seu contexto para a pergunta. Porque quando a gente falou desse assunto, a gente falou... Sem um contexto específico, então acaba virando muito depende, né, que a gente vive brincando aqui. Porque e sim. também o, ah, se você isso, se você aquilo, né, então aqui a pessoa já deixou bem claro que já programa em Python, então isso é um ponto. E também que a intenção é criar pequenos apps para o iPhone para uso pessoal. Isso é bem diferente de uma pessoa, por exemplo, que quer entrar para o mercado de trabalho como programador, programadora profissional de aplicativos para iPhone. É outra pegada, né? Então, esse contexto, ele nos ajuda a direcionar a resposta. Então, a gente vai procurar direcionar a resposta para esse contexto da pessoa que perguntou. Então, Bruno, você sendo uma pessoa que quer criar ali uns apps para iPhone para uso pessoal, qual... Seria a sua resposta para essa primeira pergunta. Qual o primeiro passo para entender como faz um app para iOS? Cara,
1: é, essa é uma excelente pergunta, assim. E igual você comentou, é, por ter um pouquinho de contexto antes, eu acho que muda a forma que a gente vai responder. E o que ajuda ainda mais, eu acredito, é ser uma pessoa que já desenvolve na linguagem Python, o que traz uma familiaridade muito grande. Eu acredito que com a linguagem mais moderna que a gente tem aqui para construir uma aplicação iOS, que é o próprio Swift, assim mesmo. sim a, Apesar de, eventualmente, eu acho que é, parte da pergunta a gente pode até discutir algumas formas de desenvolvimento multiplataforma e com alguns frameworks que a gente tem em Python também, mas eu não queria me aprofundar tanto nisso, até porque eu não tenho tanto domínio nisso, eu só conheço, e eu acho que, assim, cara... Hoje em dia, é, para a gente não cair muito no detalhe, não sei também se, se vale a gente comentar sobre tosh e coisas do tipo, <risos> mas eu diria, eu acho que a primeira coisa é se familiarizar com, com a plataforma, assim mesmo. Tipo, para você desenvolver uma aplicação iOS hoje, vamos trazer aqui para o contexto mais nativo, que eu acho que é a nossa maior especialidade aqui, é conhecer um pouco mais sobre a plataforma da Apple ali mesmo. É, ter ali um pouquinho de familiaridade com o sistema operacional do macOS e tentar entender ali sobre a IDL mesmo, com o Xcode, que é a plataforma onde a gente vai fazer a nossa codificação ali, construir as nossas primeiras telinhas, está apto ali a desenvolver uma aplicação iOS, especificamente nesse caso, mas também para as outras, é, outras plataformas ali dentro da Apple. E eu começaria, é, imagino nesse primeiro contexto assim mesmo, tentar entender, uh, conhecer um pouquinho ali mais sobre a plataforma do Mac e eventualmente se você já utiliza iOS, beleza, acho que é um ponto importante também é, para você ser um pouco mais familiarizado com, com as guidelines de, de aplicativo ali mesmo, Eu não vou levar nem a mérito ainda sobre a parte de guidelines de desenvolvimento, mas sim sobre a interface de usuário e ali a gente pode começar a introduzir uh, o Xcode <risos> E, e tentar entender ali o que, que a gente quer resolver, né? Mas essa primeira parte, que eu acho que é esse contexto de criação de uma aplicação pequena, eu acho que dita muito o rumo de como que a gente iniciaria esse desenvolvimento, assim. Mas antes de, de comentar sobre o que, que a gente usaria, como que a gente construiria é, e tudo mais, e a forma de distribuir isso, que eu também acho que é parte da pergunta... É, eu gostaria de ouvir de você Se, se você tem algum ponto a adicionar é, nessa Nessa parte mais introdutória assim Para quem está pensando em desenvolver suas primeiras aplicações para iOS ali.
0: Sim, é, trazendo de novo né, Que a minha resposta É com relação a esse uso pessoal Que foi mencionado Porque se fosse algo Pensando mais em comercializar Ou em se tornar Dev Indie ou ir trabalhar numa empresa A resposta seria bem diferente e aí eu já vou entrar até na segunda pergunta que a pessoa mandou junto com, com essa questão toda, que é, mesmo sabendo que não é o ideal, dá para usar Python? Essa foi a pergunta, e aí eu vou juntar essas duas e eu vou dizer que eu dei uma pesquisada rápida, porque, até porque assim, eu, eu não sou muito familiarizado com Python, o meu conhecimento é muito básico, mas, pelo que eu vi, existem sim ferramentas que permitem você desenvolver para iOS usando Python, inclusive multiplataforma. Você desenvolve ali em Python, né, tipo, vamos colocar aqui entre muitas aspas um React Native em Python, <risos> né. Ah. Mas não é bem isso, mas uma pegada parecida, né. Escreve uma vez e roda nas duas plataformas. Agora, eu fiquei pensando e aí eu me lembrei porque eu acho que Qualquer linguagem de programação que você puder imaginar, se você quiser escrever um app para iOS com aquela linguagem de programação, dá. dá. De algum jeito dá. Tipo, você quer escrever em Lua? Dá. Você embeda ali o um interpretador de Lua, faz uns bindings ali para UIKit e, e, né, Bob's your uncle. Feliz da vida ali, vai lá e faz o seu app em Lua. E Python, eu imagino que seja a mesma pegada, provavelmente... É uma lib que integra um interpretador de Python dentro do app e ele faz os bindings ali para as partes nativas e tudo mais. Então dá, se você quiser, dá. Mas eu me lembrei que quando eu estava começando a querer aprender a fazer apps para as plataformas da Apple, que na época era só para o Mac, eu tinha lá o meu Macbook branquinho com o Intel Core 2 ou lá, bem simplesinho. Yes. Maravilhos. Rodando, acho que, macOS Leopard na época. E aí eu tava querendo começar a aprender, só que eu não conseguia entender Objective-C. Tipo, era muito difícil e hoje em dia é bem diferente, porque hoje em dia eu adoro até. Eu continuo gostando de Objective-C, embora né, faça quase tudo em Swift hoje em dia. Mas eu não conseguia, tipo, não entrava na minha cabeça, porque na época eu era programador web, fazia coisa em PHP e tal, então era outro mundo completamente alienígena aí, na época existiam formas até bem suportadas pela Apple de você fazer apps pra macOS em Ruby e, se eu não me engano, em Python também. Caramba, que maneira? Você não sabia. Pois é, tinha e era first party assim, era suportado eu não sei se alguém chegou a tipo, lançar alguma coisa usando isso, a chipar um, um, um app que usava isso, acho que meio que não saiu do, do chão. Mas, dava. E tinha até exemplos que vinham junto com o Xcode e tudo mais, então eu pensei, bom, eu já estou estudando, na época eu estava começando a estudar Ruby, fazer coisa em Ruby on Rails e tudo mais, então eu já tenho um pouquinho de familiaridade com a linguagem Ruby vou começar a mexer usando Ruby, que vai ser mais fácil para mim. Porém, no final das contas, não foi o que aconteceu. Porque eu tinha uma dúvida de como fazer alguma coisa. Sei lá, ah, eu quero trocar a cor do título da janela. Eu ia procurar no Stack Overflow, no Google, em fóruns e tal, não tinha ni ninguém usando aquele negócio em Ruby. Então não tinha uma resposta de como fazer em Ruby, só em Objective-C. Então, todo o sample code, todas as respostas para perguntas, tudo, toda a documentação, era tudo em Objective-C. Não tinha nada em Ruby. Então, eu não conseguia resolver as minhas coisas. E aí, eu, em algum momento, eu chutei o pau da barraca e falei, não, eu vou aprender esse maldito Objective-C agora. <risos> e vou, vou aprender. E aprendi, né? E na época ainda era o reference counting manual lá. Retain, release, Nossa, aquela achei... coisa linda, né? Mas... Isso tudo, essa historinha, eu conto como né, um, uma dica de que talvez se você for tentar aprender a criar aplicativos para iOS em Python nos dias de hoje, seja mais ou menos a experiência que eu tive naquela época, porque eu encontrei, por exemplo, um framework que chama Beware, que o, o, é bee como se fosse abelha, né? o ícone é uma abelhinha fofinha, e é uma parada de fazer os apps em Python para iOS e Android, beleza, parece ser um projeto bem robusto e tudo mais, mas quantas pessoas no mundo será que usam isso? Não né? deve ser uma quantidade muito grande. E aí, se você tiver qualquer tipo de problema e você for pesquisar soluções e tal, vai ser difícil encontrar respostas. Sendo que se você começar a aprender com Swift, SwiftUI e tal, tem zilhões de sites com tutoriais, perguntas e respostas, dicas, Stack Overflow que vai te ajudar a desenrolar isso. Então, embora possa parecer interessante começar com uma linguagem que você já domina, no caso, Python, acho que assim que você passar do Hello World e você começar a ter problemas reais e precisar de soluções reais, você não vai encontrar soluções para Python, então você vai estar tá debugando um problema que você está desenvolvendo a parada num framework que não é suportado oficialmente pela plataforma e você vai encontrar respostas em outra linguagem e vai ter que ficar traduzindo essas respostas e torcer para que funcionem no framework que você tá usando. Então acho que é muita abstração para quem tá aprendendo e para quem quer fazer só algo básico para uso pessoal. Então, ainda mais considerando que a pessoa já é programador, eu iria já de cara pega lá 100 Days of Swift UI e aprende Swift e Swift UI porque se você programa em qualquer linguagem de programação, principalmente orientada a objetos, Swift não é coisa de outro mundo. E acho que Python especificamente é uma linguagem moderna, tem bastante recursos avançados, parecido com o que tem no Swift. Eu acho que tirando que talvez uh, o abre e fecha chaves talvez vai doer um pouco nos olhos de quem usa Python, né? Que gosta de usar só indentação. <risos> Sim. Mas uh, tirando isso e, e pequenas diferenças, eu acho que... Eu, eu recomendaria ir para o Swift e SwiftUI, mesmo sendo só para uso pessoal.
1: Sim. É, eu vou voltar um pouquinho na, na sua resposta também, porque até dá, assim. Eu conheci uma ferramenta já faz um tempo, na verdade, que eu tinha visto... Isso foi quando eu comecei a estudar Python, faz alguns anos atrás, assim. E existe, acho que tem mais de uma ferramenta na verdade, mas na época eu tinha visto uma que chamava Keeve. É, eu nem sei se existe ainda ou se é, se é mantido. Eu lembro que era open source.
0: Existe, sim. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei esse Kivy também.
1: Sim. Aí, tipo, Egg é, igual você comentou. É, ela é multiplataforma, tem uma própria engine lá de, de UI para renderizar e tudo mais, fazer uma parada responsiva, etc. É, e ela faz, se eu não me engano, ela fazia uma ponte diretamente com o Objective-C. E eu nem sei como funciona é, o, o framework hoje, é, trabalhando com Swift, mas eu acho que dá, é, bem possivelmente ainda dê para trabalhar. Eu acho que parte do que você comentou, eu concordo bastante, é sobre o suporte a esse tipo de ferramenta, assim, porque eventualmente, todo ano a gente tem atualizações do iOS, a gente tem atualizações nos próprios frameworks, como o UIKit, por exemplo, aparecem coisas novas, e... e essa parte do suporte, como é mantido esse tipo de ferramenta, eu acho que é onde é a parte mais crucial assim, de toda essa história. Que é pô, se existe alguma atualização dentro desses desses frameworks da, dos pacotes da própria Apple? em que momento que é feita a atualização também desses pacotes dentro da minha ferramenta, que a é Third Party se comunica de alguma forma ali com, com a linguagem nativa para o desenvolvimento. Eu acho que todos os frameworks no, no geral que a gente tem sobre desenvolvimento híbrido acabam passando um pouquinho desse problema, mas é, eu acho que o principal ponto e a vantagem que vem de... É, desses frameworks grandes que a gente tem, como Flutter, React Native e alguma coisa do tipo, é porque a comunidade de uso é bem grande. assim. Quanto mais a gente vai funilando para algo menor, é, eu acho que é onde está o grande problema, porque não só as atualizações dentro do, da, das próprias APIs, dos próprios frameworks da Apple, a gente também tem as integrações com o próprio sistema operacional. Ali. Então, ah, sei lá, eu quero trabalhar, mesmo que a aplicação seja pequena, mas eu gostaria de testar alguma coisa usando intents ali, o app intents, alguma coisa com o widget, é, widget kit, activity kit, alguma coisa do tipo. Cara, essas coisas talvez você sofra um pouco mais, assim, para encontrar documentações, até mesmo suporte da ferramenta para fazer integrações é, com essas APIs, com esses frameworks da, da Apple e da linguagem nativa em si. Então, acho que... Só para não cair tanto sobre a vantagem e desvantagem de utilizar uma tecnologia híbrida ou nativa, mas eu acho que esses são os principais pontos, Assim, igual o Ramo comentou. Pô, qual será que é o tamanho do suporte que você vai ter para essa ferramenta bem específica de pessoas que estão vindo é, de uma programação ali, é, trabalhando com Python e quer começar a desenvolver para iOS e vai utilizar e vai dar suporte nessa ferramenta. Assim, Então, acho que ao invés de pagar esse preço e, e um, puxando um pouquinho do que eu comentei no começo ali, do episódio, existem muitos, um, muitos materiais hoje para você começar a desenvolver para iOS, cara, que você consegue ali fazer, sei lá poucos dias ali, eu não vou levar a média de, de algum, menos de uma semana, mas é, talvez ali no primeiro, segundo, terceiro mês, dependendo da, da sua aplicação, você já consegue fazer. Não, claro, levando a melhores boas práticas de, de arquitetura, trabalhando da melhor forma, mais otimizada ali com o Swift, e talvez você nem precise pelo tamanho da sua aplicação ali, mas é, você começar ali, eu acho que Cara, todo material que tem, eu recomendaria sim começar já pelo desenvolvimento nativo ali.
0: É, eu concordo. E eu ia trazer também uma, uma questão que eu acho. É curioso porque a gente. Eu e o Boom, a gente não, não é muito fã de, de desenvolvimento híbrido, né? A gente admite que existem casos onde isso é, é útil no mercado e tal. Mas, especialmente para uma parada de uso pessoal, eu acho que. É pior ainda, e é por causa de uma questão que o pessoal chama de, de bit rot, né? Que eu vou traduzir livremente como apodrecimento de bits, que é você <risos> vai lá, é, você vai lá, pega o seu app, aí você cria ele usando... Vamos pegar até um, um, um framework mais robusto, como o React Native. Beleza, você vai lá, e aí para você usar o React Native, você tem que instalar trocentas milhões de coisas, né? De... Yarn, NPM, Node, um monte de coisa lá fica né, instalado lá no, no seu projeto, no Node Modules ou onde quer que seja. Beleza, você vai lá, instala tudo, faz o seu app, fica ali, sei lá, uma semana, duas, trabalhando naquele app que você queria para você. É, roda ele, instala no seu iPhone, que é a terceira parte da pergunta que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, beleza, você tem o seu app lá no seu iPhone, você está usando, aí você usa por meses o seu app lá no seu iPhone... Aí um dia você está usando o seu app e você pensa, ah, seria legal se eu pudesse fazer tal outra coisa no seu app. Aí você vai lá, já passaram meses, você vai lá, abre o projeto e não funciona mais nada. Porque a versão do Node já é outra, e o Yarn não tem mais o package de não sei o quê, e o React Native foi atualizado, e mudou a versão de iOS, de Xcode, aí você tem que editar um, um config JSON lá para... E aí você leva 5 horas só para você conseguir fazer o seu app compilar de Sim, novo. exatamente. É, e eu não estou dizendo que isso nunca acontece com projetos 100% nativos, porém é muito mais raro e demora muito mais tempo, geralmente. Se eu pegar um projeto aqui de 6 anos atrás em Swift, provavelmente ele não vai compilar se eu abrir no Xcode aqui, mas... Se não compilar, provavelmente vai ser um ou outro errinho de alguma API que mudou, que às vezes o Xcode até já sugere ali como corrigir. Agora, se for uma parada usando muitas ferramentas híbridas e frameworks e tal, a chance disso não estar tá mais funcionando um tempo depois é grande, e eu acho que para um projeto para uso pessoal, isso acaba se tornando pior porque a tendência é você trabalhar naquilo por um tempo ali de uma forma mais intensa deixar guardadinho lá numa gaveta, vai usando, aí daqui meses ou até anos você vai querer mexer naquilo de novo, e aí, né, se, se o negócio demorar ali mais de uma hora só pra você conseguir compilar de novo pra trocar o, o label que você queria, ou sei lá o que, aí complica, né? Sim. É, querendo ou não,
1: a gente vai acabar sempre voltando na, no clássico Depende, né? Porque, logo é. o comentou, Existem, sim, casos de uso que, cara, são perfeitos ali para utilizar ali um, um, uma tecnologia híbrida para você, cara, principalmente em momento ali de aceleramento de alguma startup, alguma coisa do tipo, mas eu acho que para esse contexto de aprendizagem assim, para projetos pessoais e pequenos ainda, é por ser pessoal aí você não tem aquela pressão do tempo, enfim, é, N coisas que normalmente você tem no ambiente corporativo, o que torna ainda mais confortável você ter tempo ali para estudar é, e dedicar um pouco mais de tempo a estudar uma nova tecnologia. E que nem eu comentei, quem vem de Python ou é Dev Python vai começar em Swift ou Swift indo para Python, existe muita familiaridade assim, entre a linguagem. O que torna uh, ainda mais fácil essa crew de, de aprendizagem ali nesse começo. E eu comentei um pouquinho lá no começo também sobre conhecer o ambiente ali da, da Apple ali como um todo, o ambiente de desenvolvimento, porque esse foi o meu processo, assim. Então, é, antes eu era da back-end, trabalhava com C Sharp, trabalhava com SQL Server, tudo que é tecnologia da Microsoft. Eu trabalhei um tempo ali com, com Visual Basic também. Então, era assim o meu contexto. Desde minha infância, trabalhando com Windows, tudo que eu fiz era ali na, nas plataformas da, da Microsoft. Iniciei programação desenvolvendo para linguagens da Microsoft, quase utilizando todo o ecossistema. E foi ali em 2015 quando, na empresa que eu estava, abriu a, a vaga ali para o time mobile. A princípio, era para ir trabalhar com Android, então eu estava feliz ali que eu ia continuar é, trabalhando. Ainda no Windows, não sei por uhum. quanto tempo, mas. E aí, uma semana depois, assim, o gerente na época falou: Cara, a demanda de iOS tá, tá bem maior, assim, o que, que você acha de, de aprender? É, começar a desenvolver para iOS. Caramba, eu falei: Me deu um dia para pensar, assim, porque a mudança ia ser bem grande. Então, acho que como foi esse meu processo, é, pelo menos ali nos primeiros dias. Foi muito me ambientar ali, como que era o sistema operacional, que nem né, acabei comentando. Pô, quais é são diferenças ali do Visual Studio, Xcode na época. É, na época, por sorte, eu já utilizava o iOS, então assim, sobre ter noções ali de interface de usuário, como funcionava vários aplicativos, ajudou bastante também para guiar nesse começo. E eu acho que dá até para trazer aqui alguns materiais que hoje eu acho que são bem ricos, assim, também para pessoas que estão querendo aprender, um deles o Gui já até comentou aqui que é, é o curso lá do, do Paul Hudson, do 100 dias de SwiftUI, é, é uma trilha assim, bem rica para você desenvolver suas primeiras aplicações, e tem também o curso de Stanford, é, que é bem conhecido, a galera sempre acaba recomendando, é um curso aberto, também você consegue é, acompanhar todos os capítulos ali diretamente no YouTube, é, ele já é atualizado hoje também utilizando o framework do Swift Y. E, se eu não me engano, você trabalha com criando duas, três aplicações diferentes durante o curso, é, explorando ali também parte de, de arquitetura e algumas capacidades da, da linguagem do Swift, o que é bem interessante também para quem está nesse começo. Eu também tenho indicações de livros, assim, eu não sei quem curte ainda ler livros, assim, eu sou uma das pessoas que ainda gosto, eventualmente, até mesmo para consultar essas informações depois. tem o Advanced Swift, da galera do Objective CIO, é, que é bem massa, assim, também. Eu não, não diria que esse livro é extremamente benéfico para quem está no começo, é, eu acho que esse livro, ele é atemporal, assim, independente do período que você está ali, do tempo de experiência trabalhando com a iOS, mas ele comenta muito sobre como que funciona por trás de, de algumas APIs ali e de algumas ah, collection extensions que existem na linguagem. Ele vai um pouquinho mais a fundo de como que funciona ah, é, essas, ah, as APIs ali do Swift. Então é um livro bem rico assim também. E eu acho que esse é extremamente benéfico. Mas eu diria que, que nem eu comentei, existem muitos materiais hoje na internet né, para você... Começar ali a se introduzir na área de desenvolvimento iOS. E acho que existem N formas diferentes ali também... Para você criar sua primeira aplicação, seja ah, utilizando já o UI, seja você criando suas primeiras aplicações utilizando storyboards, da forma que você preferir e da forma que for mais fácil para você aprender, é, é bom que existe essa, essa gama de possibilidades aí também.
0: Com certeza. Foi bom você trazer o curso de Stanford, que é o CS193P, vai ter um link aí nas notas do episódio, porque esse foi sempre o meu, a minha recomendação canônica de... Alguém me pergunta... Ah, eu já faço programação em X coisa e eu quero aprender para iOS. CS193P, eu sempre recomendava. E depois que surgiu o... Porque vinha muito também gente me perguntando que... Ah, eu não, não programo em nada ainda. Não sou programador, não sou programador. Não sei nada de programação. E quero aprender fazendo coisa para iOS ou para Mac. Aí eu, aí eu não tinha resposta. Eu ficava sem resposta, porque eu sempre recomendava o CS193P, aí eu, mas aí eu pensava: putz, mas aquilo ali, para quem não sabe nada de programação ainda, é muito denso, né? Porque é, é um curso de universidade que é tipo uma matéria eletiva de ciência da computação para a galera sim, que está estudando lá, que está disponível publicamente, gratuitamente no site deles. É, mas assume que você já tem toda aquela bagagem de ciência da computação por trás Então para quem não programa em nada ainda é, é muito difícil Aí quando surgiu o 100 Days of Swift UI, Matou o problema Porque aí foi o que eu passei a recomendar para todo mundo Inclusive para quem já programa Mas é, no caso aqui da pessoa que mandou a pergunta como já tem essa bagagem de programação, de repente vai gostar mais de começar pelo Stanford Sense 193P, porque ele já começa, já meio que, não que o, o 100 Days of SwiftUI não seja mão na massa, ele também é, mas talvez alguns aspectos do 100 Days of SwiftUI você acharia um pouco lentos demais se você já tem a, a pegada da programação, já sabe o que é uma classe, já sabe o, o que é... Um velho type, esse tipo de coisa. Então não sei se tem essa distinção em Python, porque, como já disse, eu não sei nada de Python. Mas é, eu acho que talvez o curso de Stanford, para quem já manja de programação, talvez seja melhor. Inclusive, eu abri aqui o site deles e, e rolou esse ano também. Tem lá a versão nova.
1: Sim. É, eu acho que essa que é a parte interessante, assim, de, de começar por. Ah, por esses cursos, assim, é, dos meus que a gente acabou indicando aqui, porque eventualmente. Na época eu fui muito da, da linha de tentar colocar muita mão na massa, eu já tinha um projeto rolando, então eu fui tentando pegar ali o livro é, Swift, The Programming Language, lá, que é da própria Apple. Fui tentando diferenciar ali as coisas que eu fazia em C Sharp e fazia em Swift. Mas o problema que me causou na época é que existem muitas diferenças sobre como que é o ciclo de vida de uma aplicação. Quando você está desenvolvendo ali uma aplicação para um server uhum. e quando você desenvolve uma aplicação para um mobile ali. É, então, assim, eu peguei muita dificuldade é, para entender alguns conceitos que foi nessa forma que eu fui, estudei lá em 2015, que eventualmente eu teria evitado se eu tivesse ido para uma linha de pegar algum curso, assim, mais nessa linha, principalmente sobre entender alguns frameworks, entender algumas, é, algumas ferramentas ali mesmo da linguagem, ARC, por exemplo, cara, eu passei por N problemas, ele causando vazamento de memória por simplesmente estudar primeiro a arquitetura, é, design patterns ali de UI, antes de estudar essas, é, essas ferramentas de fundação ali mesmo do, da linguagem do sistema operacional. Mesma coisa com o problema de multithreading que eventualmente todo mundo passa se não estuda isso. Então, acho que assim, é, começar por esses cursos, assim, acho que seria um caminho muito legal porque eventualmente aborda ali, eventualmente explicando sobre ah, como funciona o MVVM, explicando alguma coisa, algum delegate, alguma coisa que vai criar ali é, uma referência forte, entrando a mérito é, desse problema aqui, que a gente tem é, com o Arc, com Reference Types, e o pessoal vai comentar ah beleza, isso aqui você precisa fazer, porque senão a gente vai criar uma referência forte aqui é um ciclo de referência forte. E, e, assim, ter esse tipo de conhecimento prévio, eu acho que é extremamente importante ali também. É o que diz muito sobre a qualidade das, das aplicações também que, que você está desenvolvendo. Então, eu gosto bastante de, desse conteúdo, assim, também. Eu acho que é extremamente importante e também é um ótimo caminho para você começar. Um outro material que também eu diria que não necessariamente é, é um curso online, alguma coisa do tipo... Mas também são os Apple Developer Academies, assim, que tem em algumas cidades. É, Ver se na, na região que você mora existe algum instituto ou alguma faculdade que internaliza ali e tem esse curso. Eu acho que é uma baita oportunidade para quem curte mais essa dinâmica de presencial, assim mesmo, ter um, uma sala de aula, ter alguma coisa mais interativa ali com outras pessoas. Eu gosto muito dessa dinâmica de, de aprendizado, assim... É, eu acho que também é uma baita oportunidade, porque além de você ter o conteúdo, eu acho que você também vai ter muita proximidade com oportunidades de conhecer algumas coisas sobre o ecossistema da empresa Apple, assim. então é uhum. muito comum que durante o curso do Apple Developer Academy, as pessoas incentivem você participar ali do programa de scholarship para a WWDC, então, de certa forma você não vai ficar muito focado só naquilo que você está aprendendo durante o curso, mas também vai te abrir portas e conhecer para você explorar outras coisas ali também, que eventualmente acho que faz muito parte ali do, é, né, do processo de, de aprendizado de, de qualquer pessoa que desenvolve para as plataformas da Apple. Ali. Então, acho que o, o antigo BPID, o Apple Developer Academy, também é uma baita oportunidade para quem tá ingressando aí na área.
0: Boa, e claro que aí seria mais interessante para quem pretende trabalhar com isso, porém... Eu diria que se essa pessoa programa em Python profissionalmente, vai que começa a fazer os apps pessoais ali para iOS e gosta, né, e resolve, pô, é, dá para, né, dá para expandir a carreira aqui, embora, dependendo da área que a pessoa trabalhe com Python, em termos de salário, eu acho que pode ser até mais interessante do que trabalhar com iOS, porque Python é muito usado em machine learning e é, tal, assim, né? Ninguém está falando disso hoje em dia, Sim. né? Exatamente. Então, eu acho que... Uh, né? mas, mas, enfim, a, a gente está se atendo aqui a essa questão do uso pessoal. Então, eu acho que, do ponto de vista de começar, a gente trouxe duas opções principais aqui, que, de certa forma, valem também para quem quer fazer de forma profissional no futuro, mas... Vamos assumir aqui o uso pessoal, que são o 100 Days of Swift UI ou o CS193P uh, da Stanford, ou, e, ou, né, pode fazer os dois também, mas uh, para quem já se sente bastante proficiente na programação, eu daria uma ênfase maior para esse curso gratuito de Stanford, porque ele assume que você já tem essa proficiência. Sim, sim. Tem os
1: pré-requisitos lá, inclusive, no site da Stanford que diz isso. Ou tem no site, ou, se não me engano, ele sempre comenta, independente do, do ano que foi publicado, eles comentam isso no primeiro episódio lá do curso, uhum. falando sobre os pré-requisitos lá.
0: Exato. Então, vale dar uma olhadinha nisso. Acho que com isso a gente responde é, essa, esse core da questão aqui. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também e o contrário também funciona, então se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo que só está liberado para o Brasil com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. E aí a terceira questão que é, é, é um bônus e que acho que é mais fácil de responder porque tem uma resposta objetiva, né? É, a pergunta foi a seguinte. É, finalmente, como eu subo o app para o meu celular? Eu ouvi falar do sideload, que talvez venha num update do iOS 17 e tal. É o melhor caminho? O processo normal, entre aspas, que é usar Xcode e ter a conta de developer na Apple é necessário? Aí, isso era muito complicado até um tempo atrás, mas recentemente ficou muito fácil. Então, respondendo objetivamente a pergunta, você nem precisa de uma conta de developer. Você precisa de um Sim. Apple ID. Pode ser qualquer Apple ID, o Apple ID normal lá, que você registra gratuitamente, se você não, não precisa nem ter iPhone, mas se você tem iPhone, você provavelmente já tem um Apple ID. Então, o mesmo Apple ID que você usa no seu iCloud para baixar apps e tudo mais... Você pode registrar esse Apple ID lá no Xcode... E com ele você consegue rodar os apps no seu iPhone... Sem pagar nada para a Apple... Sem registrar nada... Nada... Você só cria o app... Build and run no iPhone e ele roda... E o único downside disso... É que quando você usa esse Apple ID... Digamos, essa pseudo-conta de developer... Que é o seu Apple ID normal... Eu acho que o app só funciona Por tipo 15 dias Alguma coisa assim Então você teria que a cada 15 dias Ir lá e, e compilar de novo E rodar Então isso pode ser meio chato Com a conta de developer Gratuita Eu já não sei como tá hoje em dia Porque isso que eu falei É você nem tem conta de developer na Apple na, Paga grátis, nada Você não tem conta de developer na Apple Você usa só o seu Apple ID normal Aí você tem essa limitação que o app só dura por alguns dias. A conta gratuita de developer te dá acesso a betas. Sim, hoje em dia até betas, mudou esse ano isso. Antigamente para você ter acesso aos betas você tinha que ter uma conta de developer paga. Hoje em dia a conta de developer gratuita você já tem acesso aos betas. Eu só não sei se a conta de developer gratuita muda alguma coisa... Nessa questão do limite de, de expirar ali o provisioning profile do, da instalação do app. Você sabe isso, Bruno? Cara, eu não
1: tenho certeza, mas a conta gratuita, ela também tem esse prazo de, de instalação do aplicativo num device físico. Cara, não estou uhum. certo disso, eu não lembro a quantidade de dias, mas eu imagino que tem, assim... É, eu não sei se é o mesmo, eu, eu chuto, eu chuto, estou chutando, mas a gente vai pesquisar e deixar aqui algum um link que diz sobre isso aqui no, no episódio, é, que é a mesma quantidade de dias que de quando você tem essa, muito entre aspas, pseudo é, conta de desenvolvedor, é, que é utilizando ali um API um é, Eu sei que também a, a conta gratuita ali de desenvolvedor tem o um limite ali de quantidade de dispositivos, também que você consegue é, instalar sua, essa aplicação. E, deixa eu pensar se eu lembro de mais alguma coisa...
0: Mas esses L... limites foram feitos justamente pensando no uso pessoal, né? Então Sim, eu imagino exato. que o limite que ia incomodar mesmo seria esse do, de expirar né o, o build ali muito rápido. Então a, a recomendação que eu daria se for levar isso mais a sério, digamos assim, mas não a sério profissionalmente, mas de tipo, ah, eu quero botar um app ali no meu iPhone e ficar com ele por meses sem me preocupar de ter que compilar e rodar de novo, aí ah, eu recomendaria você pegar a conta paga de developer porque 99 dólares por ano é uma grana, mas assim se você já é programador né, programador, a gente sabe que né, o salário é bacana normalmente, então você provavelmente tem como né, investir aí essa grana para você não precisar ficar sofrendo ali de ter que né, dar build de novo e rodar no, no seu iPhone, tem algumas ferramentas que automatizam isso então, se você realmente não quiser pagar uma conta de developer, tem algumas ferramentas que você consegue... Você tem ali um binário que você compilou do seu app, a ferramenta faz o que o Xcode faria no Sim. build ali e reassina o app com um certificado renovado e, e coloca no seu iPhone. Então, se você realmente não quer pagar ali a conta de developer, você pode fazer isso. Se você quiser pegar a conta de developer... Paga a, a básica, eu não sei quanto que tá o valor em reais, porque se você baixar o app developer, né, tem o app da Apple que se chama developer, que você busca lá na App Store, você instala no seu iPhone, você consegue assinar a conta de developer por dentro desse app, e aí é uma assinatura da App Store, e aí o preço ele é localizado, né, então eu não Sim. sei quanto Sim. que fica no, no, em reais esse valor mas eu acho que é mais em conta do que se você fizer assinatura pela web e pagar com o cartão internacional, porque daí tem a conversão, o IOF, etc. Acaba saindo mais caro. Então, se você quiser ir por esse caminho da conta paga de developer, assina pelo app developer lá no, no seu iPhone, que provavelmente vai sair mais em conta. E aí você remove várias dessas limitações que a gente falou. Ganha acesso também... Uh, certas funcionalidades que requerem serviços online, como o iCloud. Então, se você quiser usar iCloud no seu app, de repente, para fazer um sync entre iPhone e iPad, por exemplo, talvez você queira também ter a conta de developer paga. Se você tem a conta paga, você ganha também dois tickets grátis de suporte... Grátis não, né? Porque você tá pagando Mas <risos> enfim mas é. uh, Tá incluso no pacote Dois sim, tickets sim. de suporte técnico Por ano, que quase ninguém usa Mas eu já usei algumas vezes e, e quando você tem um problema cabeludo De algum bug doido Que você não consegue resolver, vale a pena
1: Eventualmente, eu acredito que a galera Usa isso com problemas Com time de review, às vezes né? <risos> Sim é... Mas, se eu não me engano, também, além desse serviço que você comentou de iCloud, eu acho que alguns serviços de, de notificações, assim, também você não consegue é, usar sem ter a conta paga, assim, também, se eu não estou enganado. E, Sim. É, e, claramente, também a distribuição na loja, né? Então, assim, é, você da Mas como de... é para uso pessoal, né? Exatamente.
0: O que você pode ter de vantagem também com a conta paga é você usar o test flight, né? Então, Sim. É... o test flight e o Xcode Cloud, também, que a gente esqueceu aqui, né? Que acho que são 25 horas de build né? que você tem é, incluso também no pacote que eu até hoje não tive que pagar ainda separadamente pelo Xcode Cloud, eu estou usando cada vez mais para todos os, os meus apps praticamente, e até hoje eu não atingi ainda o, o build lá de 25 horas, que aí eles começam a te cobrar a parte, então é bacana, porque se você, mesmo que seja para uso pessoal, você faz o setup lá bonitinho, aí você dá um push no, no seu repositório e aparece daqui a pouco lá, daqui a alguns minutos, aparece no seu test flight no iPhone lá, você nem precisa plugar o iPhone no Mac se não quiser. É o
1: que é um cenário perfeito ainda né? para quem está desenvolvendo algum aplicativo uh, pessoal, assim até mesmo uh, indie no seu caso, que consegue utilizar fechar ali o ecossistema ali, né? uhum. então ter o Xcode Cloud uh, uh, automatizando uh, a maior parte do, do processo de distribuição e ter isso aí de forma extremamente rápida e fácil uh, no, no test flight da vida para precisar testar e etc. Então assim
0: é isso. Mas para facilitar, se você só quer começar, pluga o seu iPhone no Mac, faz login lá no Xcode com seu Apple ID, que nem precisa ser conta de developer, e você já consegue compilar e rodar no seu iPhone. Isso é só o que você precisa para começar. Aí isso tudo que a gente falou depois é são extras para melhorar aí a sua experiência. Com
1: certeza. Um ponto que eu fiquei bem curioso assim ainda foi esse sideload que que ele comentou. Uh, eu acho que isso tudo até hoje é uma especulação ainda, eu acho que não tem nada concreto por, por parte da Apple sobre load para instalar um, um aplicativo no iPhone, você tem alguma informação sobre isso? Me parece ser pouco seguro isso de alguma forma, assim, também. <risos>
0: <risos> é, a gente já ficou horas falando disso, principalmente lá no ADT, em episódios passados, mas... Em, em termos de segurança, é ok, porque o, o iPhone, por si só, já é muito seguro, né? Então, assumindo que seja uma coisa que exija consentimento do usuário, né? Que esperamos que seja. Perfeito. <risos> é, é de boa, porque um app instalado via sideload, ele só poderia... Ele poderia não seguir regras da App Store, basicamente. Mas se você for ver as regras da App Store... A maioria delas diz respeito à experiência de uso e política, basicamente, Sim. tipo, ah, não pode ter login com outras contas. Se você tiver login com Facebook e Google, é obrigado a ter login com Apple ID também. Isso é uma questão política, né? Não é uma questão técnica ou de segurança, pode até argumentar que tem um aspecto de segurança, é porque a Apple quer que as pessoas usem o login dela, basicamente, né? É, ou, ou então, ah, toda compra tem que passar pelo sistema da, de net purchase e tal, se for coisas consumidas dentro do app, aí também é uma questão política, questão financeira, questão de segurança mesmo, o app review não se envolve tanto, assim, o pessoal de app review eles estão focados em ver se o seu app segue os guidelines da App Store e eles têm ferramentas automatizadas que fazem varreduras de malware e outras coisas de API privada nos apps, aí beleza, essa parte provavelmente continuaria existindo, mesmo com side load, Porque, por exemplo, hoje em dia para você distribuir um app para macOS sem ser pela App Store, que é o meu caso, com a maioria dos meus apps, você precisa... É fazer um processo que eles chamam de notarize que é você mandar lá pro escrivão da Apple e aí ele vai reconhecer firma lá e carimbar o seu app é basicamente Caramba. isso Interessante. então é, no, no fim das contas provavelmente teria um processo assim pro iOS também e a questão da segurança seria ok, agora sobre ser concreto ou não existe regulamentação na União Europeia que parece que meio que vai obrigar isso a acontecer. Sim. A, a, mas aí provavelmente a Apple vai fazer só lá, né? Tipo, se o seu device estiver na região da Europa, que até eles já têm uns mecanismos bem bizarros para detectar onde que o seu device está, em que, em que país, ou em que região demográfica no que diz respeito a regulamentações... É, então, se você estiver na Europa, você vai ter acesso a isso. Se não tiver lá, não. <risos> então, é, provavelmente assim que eles vão fazer... Eu acho que, no futuro, isso provavelmente vai acabar sendo uma coisa global e, e não vai mudar grande coisa para a maioria das pessoas. Só para quem quer usar mesmo.
1: Sim, o que eu tinha é ficado com, com mais receio nesse caso, eu acho que era a parte de, de review ali mesmo. Mas como você comentou que existe já um processo... Não exatamente igual é o Review hoje que a gente tem no iOS, mas de uma forma diferente para a Mac. Eu acho que, que seria esse o caso, assim, então, porque não passando por isso, acho que, que tem vários pontos ali que, inclusive, tem nas próprias guidelines da, da Apple lá referente até mesmo o conteúdo, assim, mesmo que você distribui dentro da app, né?
0: É, eu, eu passei, por, passei horas e horas é, debatendo esse assunto comigo mesmo e com outras pessoas, e... Já me surgiu e já surgiu de outras pessoas O que você acabou de falar do lance de conteúdo Mas aí você se lembra Que existe um app chamado Safari No iPhone Que você acessa <risos> o que você quiser né? Então, tipo... Eu, eu, o lance do conteúdo Tipo, ah, vai ter um app lá Que vai ter algum conteúdo de, de, Disseminando ódio Ou, sei lá, imagens, né De, de mau gosto pra pior a, a questão de não permitir isso na App Store é, tem dois lados. Um é a questão jurídica, né? A Apple não quer ser responsabilizada por aquilo. E segundo é, é a questão puramente de não se associar com certas coisas, né? Porque quando a Apple coloca lá na vitrine da App Store um app, ela está, de certa forma, apoiando aquele app, né? Falando né, implicitamente, ó, oh, a gente concorda com isso aqui, digamos assim. É, e eles não, obviamente não querem fazer isso com certos tipos de conteúdo mas ao mesmo tempo você abre o Safari lá no seu iPhone e você acessa o que você quiser né, Sim. então meio que se não está sendo distribuído pela App Store, elimina essa responsabilidade da Apple pelo conteúdo que está sendo disseminado ali naquele app, aí se for alguma coisa criminosa Aí é como se fosse um site. Aí você vai ter que ver onde é que está hospedado, quem é que distribuiu, quem é que fez. E aí você vai atrás lá das autoridades para tomar alguma providência. né? Mas uh, essa questão de conteúdo é mais, assim, é, é web. né? Web distribui qualquer coisa. É, é um tubo por onde passam bytes.
1: <risos> Sim, é, eu acho que quando eu comentei esse ponto uh, vai muito na linha do que você comentou sobre a App Store em si ser a vitrine ali da, das suas aplicações. E, de certa forma... Ah, de certa forma, a gente pode entender que parte disso é um incentivo, assim, também. Então, acho que... Parte do que a Apple tem muito controle hoje, no que diz respeito propriamente a conteúdo e alguma coisa que fere gravemente, assim, alguma guideline de desenvolvimento, é que ela tem a total capacidade hoje de ir lá e remover seu aplicativo da, da App Store para a distribuição daquilo. Assim. Acho que é a única forma é que daí, de certa forma, não teria mais controle e entraria mais nesse ponto de como que é distribuído um site hoje dentro do Safari ali mesmo. Então, acho que seria mais burocrático, vamos dizer assim mas acho que quer é mais relação a isso, mas fiquei bem curioso, assim, eu vi na pergunta eu fiquei, caramba, eu, tipo, eu já ouvi falar uh, alguma coisa disso, mas vou procurar saber mais, assim, mas também não encontrei muita coisa, porque não é algo extremamente uhum. concreto, assim, então, mas muito boa a pergunta, assim, curti bastante.
0: É, e, e tem também a API que está saindo agora para Managed distribution de aplicativos que vai permitir para enterprises, né, que fazem aquela distribuição interna, ali meio que uma app store da empresa, né? Então, digamos, você tá lá no iFood, aí o iFood tem vários aplicativos internos os funcionários, sabe, da cafeteria, daquelas coisas de empresa maior, Sim, né? Uhum. É, aí, em vez de ficar fazendo distribuição MDM com uma ferramenta doida lá, o, o iFood poderia ter, tipo, uma app store do iFood que só os funcionários do iFood têm acesso, e é como se fosse a app store, mas interna, e aí você abre lá e aí tá tão bonitinho isso, tão bem feitinho pela documentação que eu vi. A gente até pode deixar o link aí nas notas para quem quiser dar uma olhada. É, saiu tipo semana passada isso. É, tá, tá tão bonitinho que eu acho difícil eles não aproveitarem isso se ou quando eventualmente eles colocarem esse side loading que seria tipo a API para criar lojas de aplicativos externas no, no iOS. É o que
1: faz mais sentido, né? Porque dar essa responsabilidade para o próprio desenvolvedor, como igual você comentou, do MDM, cara, uma baita dor de cabeça isso. <risos> Até desmotivou. Nossa, assim. assim... A não ser que seja um caso extremo de alguma empresa que precisa. Eu comento isso porque eu trabalhei. É, prestei serviço uma vez para uma loja que, que precisava distribuição seu MDM. assim, Cara, era um inferno, assim. <risos> tipo, vamos é. dizer outra coisa, assim. Mas justo.
0: Mas então tá, eu espero que a pessoa que mandou a pergunta tenha ficado satisfeita aí com a resposta. Espero que a gente possa ter ajudado também outros ouvintes que eventualmente estejam na mesma situação ou em situações parecidas. Se restaram dúvidas, como sempre, tem o link aí nas notas do episódio para você enviar o seu feedback. Pode mandar aí as suas opiniões, as suas perguntas. A gente adora receber o feedback de vocês. E eu quero uh, também já divulgar aqui que o próximo episódio também vai ser com o Bruno, né? Porque <risos> é, esse episódio aqui a gente tá gravando na semana que o Bum saiu de férias e ele vai ficar de férias até mais um tempinho aí. Então já estou chamando o Bruno aqui pro próximo episódio, pode ser? Opa, com certeza.
1: Conte comigo.
0: Com certeza. V vamos marcar, né? Como a gente sempre diz quando não quer marcar, né? Bora marcar. Vamos marcar. <risos> Mas, Bruno, pra quem quiser falar com você nesse meio tempo, como é que faz?
1: Cara, tá aí uma pergunta boa, assim. Eu tô um pouco afastado de, de tecnologia, eu brinco com isso porque... É, como eu comentei assim, para a comunidade como toda um todo, eu, é, eu tô com uma filha recente, em casa, de, de nove meses. Então, assim, quando eu não estou trabalhando, dificilmente eu estou nas redes sociais fazendo alguma coisa do tipo. Mas você pode me encontrar no LinkedIn, eventualmente lá onde, é onde eu tenho contato com, com as pessoas fora do trabalho, ou na própria comunidade do, do Slack do iOS da FBR. Então, eu fico com o Slack aberto, eu ainda estou nesse workspace. Então, eventualmente, é, eu vejo bastante mensagem por lá também. Então, LinkedIn, pode me procurar com o Bruno Ramos, no iOS da FBR eu também estou lá. E eu ainda sou a pessoa que não fiz a migração da, das redes sociais do, do Twitter lá, então no X você também consegue me encontrar por Bruno-HCR. Tracinho Pode mandar mensagem lá que eu tento responder por lá também.
0: Beleza! e a gente vai deixar, é claro, links para todas as suas redes aí nas notas do episódio eu sou o @inside lá no mastodon.social e a gente volta em breve valeu!
1: Valeu!